0: Hola, gracias por escuchar un nuevo episodio de Secuencia Inicial. Continuamos repasando la obra de Mariano Esain, esta vez lo realizado por Manza en los últimos 20 años. Manza fue uno de los artistas más importantes del nuevo rock argentino en los 90 y además supo extender su obra en el nuevo milenio.
1: Como que el trío con ellos dos arranca al mismo tiempo que, que estaba aún tocando Menos que Cero, ¿no? no es que es un grupo que viene porque Menos que Cero se separa el grupo que viene cuando Menos, Menos Que Cero se separa es Valle de Muñecas como, y el trío está ahí a caballo del final de Menos Que Cero y el principio de Valle de Muñecas este, qué sé yo, fue un proyecto muy lindo eso, muy, como un proyecto de amigos en ese momento hacíamos un montón de cosas juntos y fue como bastante natural juntarnos a tocar a ver qué pasa, sin, ninguna, sin ningún tipo de, de preocupación de hacer de eso algo más grande, solamente la idea era hacer algunos shows, tocar canciones de cada uno de los tres y y, y tratar de, de, que, de, que, de hacer más lindas las canciones del otro de, entre los tres. Y, y tuvo una repercusión impensada al punto de que llegamos a grabar un disco y el disco también tuvo una repercusión impensada y como somos gente que nos gusta autoboycotearnos, nos separamos. <risa> Cuando volvimos en 2010, volvimos, fue increíble esa vuelta, hicimos casi 20 shows en cuatro meses o algo así. Y, y había unas canciones nuevas como para grabar, pero en ese momento yo estaba a punto de sacar eh, el disco La autopista de Base de Muñecas y bueno, en ese momento yo les dije, mira, todo esto que estamos haciendo está buenísimo, pero hace cuatro años que no saco un disco, no me gustaría que salieran los dos discos al mismo tiempo, eh, con la repercusión que tiene el trío, no quiero que el disco de Valle Muñecas termine siendo un recuadrito al pie de página de, de la nota grande del trío entonces les pedí que me, que me bancaran un año o, o algo así pero no sé, en ese momento Ariel estaba con muchas ganas de grabar y dijo, no, bueno, vos haces lo tuyo y nosotros hacemos lo nuestro entonces ellos ya hicieron, li, hicieron el disco Flopa Minimal y ya siguieron tocando ellos dos juntos como yo quedé un poco medio, medio de lado claro.
0: ¿Eso fue la, la piedra en el aire de ese disco? ¿sí? Claro, sí, sí muy lindo disco también, sí. Sí.
1: Entonces después hay otra vuelta ahí en el 2014. Y después nos peleamos de nuevo y listo.
2: Es bueno irte de nuevo de vez en vez. ¿Cuál menos quiero creer? Camino lento, pausado Arrastro los pies. No hay mucho más que perder. Y aún no llega la mañana preso de mi dejadez y cada paso hacia el vacío que voy me hace fuerte ella envió de regreso mis cartas mi orgullo, mi estupidez ella olvidó mis promesas el día después tal vez por suerte tal vez y aún no llega la su si el vacío quedó de ser fuerte. fuerte
1: me hace fuerte ah. Y Valle de Muñecas arranca como Arranca pensando que yo estaba arrancando Mi carrera solista, de alguna manera ¿no? Como después de Menos que Cero Yo tenía algunas canciones Y, y bueno, como Sabía que, sabía que quería que, que quería grabarlas con mi hermano Lulo con quien nunca habíamos tocado en un proyecto serio, él había tocado las baterías en el disco de Flopa Mansa Minimal, pero, pero nunca habíamos tenido un grupo juntos. Bueno, y arranca con un proyecto solista, como que bueno, estoy grabando estas canciones para hacer un disco solista. En el momento que la banda se, se armó, que terminó siendo un cuarteto de guitarras, con, con Leandro, que era guitarrista, tocado con mi hermano, y Fernando, que fue el último bajista de Menos que Cero, con el momento que la banda se arma, yo digo, esto es una banda, no hay manera de que esto suene a, a solista. Y entonces ahí empezó la, la duda de si era una formación nueva de Menos que Cero o si era una banda nueva, ¿no? Menos que Cero había tenido tres formaciones, entonces bien podría ser una nueva formación de Menos que Cero, pero una de las razones por las que Menos que Cero había dejado de tocar era porque yo sentía que, que la primera etapa de Menos que Cero había sido increíble y que ya estar cambiando de formación cada dos años era un poco faltarle el respeto a, a la historia de la banda. Entonces... Eh, cuando empieza esa, esa discusión acerca de si era un nuevo Menos que Cero o si era Valle Muñecas, yo digo, bueno, pero si va a ser una banda nueva, entonces no vamos a tocar nada de Menos que Cero por, por un tiempo largo, lo cual era difícil porque había que ponerse a componer ya un show entero que no teníamos, y porque había un montón de temas de Menos que Cero que yo sentía que, que me moría de ganas de tocarlos, ¿no? Como yo decía, bueno, esta canción está buenísima, ¿por qué no la voy a tocar?, pero bueno, era, fue como una especie de dogma que me autoimpuse como para decir, bueno, me voy a obligar a, a parir una, una estética nueva, un grupo de canciones nuevas, y me parece que funcionó en ese, en ese sentido, no como que, que, que Valle Muñecas desarrolló una estética propia, siempre obviamente depende del lugar en donde uno esté parado y la música que haya escuchado, había gente que decía, no, pero Valle Muñecas es completamente diferente a lo que hacía ser menos que cero, y hay otros que decían, ¿por qué le pusiste otro nombre? ¿Por qué no seguiste con el mismo nombre? Si es la misma, como, qué sé yo, obviamente que mi, mi manera de cantar y, y de escribir y, y, y mi manera de tocar la guitarra son, son elementos que, que unen las dos propuestas, y es cierto que Valle Muñecas es tan diferente de, de alguna de las formaciones de menos que cero como alguna de las formaciones de menos que cero entre sí, o sea que, que es más fácil es comparar eso porque, porque tienen canciones en común, ¿no? Pero bueno, terminó teniendo su desarrollo propio Valle Muñecas que que estuvo buenísimo Creo que con la autopista La banda logró un, una identidad Como una suma de un montón de cosas Que, que los cuatro llevábamos adentro así de, nuestra, de los proyectos en los que habíamos estado Y la música que escuchábamos Me parece que en la autopista Y al final de las primaveras Se logró una, una simbiosis increíble Así como, no sé sea, Creo que, que son de los mejores discos que, que he hecho <música> que terminamos eh, la autopista si bien a mí me encantan tanto Día de Suerte como Folk y me encantan las canciones que hay y todo cuando terminé la autopista yo dije al fin hice un disco que esté a la altura de, del primero de Menos que Ser yo decía este disco es tan bueno que no sé cómo voy a hacer para superarlo es un disco tan bueno para mí para alguno otro le parecerá bueno y a otro no pero bueno lo, lo cierto es que yo cuando hice la autopista dije bueno ok este es un disco que está palmo palmo con este otro que hice hace 15 años que yo
0: y bueno, ahora, ¿ahora estás haciendo un disco un disco solista? ¿Se sí. puede llamar disco solista?
1: Sí, sí, es un disco solista porque, porque no toca nadie más que yo. <risa> o sea, más solista que cualquier otra cosa que, que podría haber hecho.
0: ¿Y, y va, a ser, este... va, a, va a ser un disco, vas a editarlo o va a ser eh, digital?
1: Eh, me encantaría editarlo, veremos cuando llegue el momento Cómo, cómo está la economía del, del país y del mundo Y la mía sobre todo este, La verdad me encantaría eh, Imagino todo el tiempo que va a ser un disco que, que tendrá su edición física eh, Yo sé que, que, que vivimos ahora en un mundo Donde la, la música se consume digitalmente Incluso yo consumo, gran parte de la, de la música de escucho La consumo digitalmente Me gusta pensar en las dos cosas Por ejemplo, una cosa que, que trajo la el consumo digital de la música es la vuelta a los singles y, y los discos que se van adelantando de a poquito, incluso algunos que salen primero todos los temas por separados, y me gusta esa idea de vuelta a los singles, pero me aburre un poco, me aburre un poco el hecho de que, de que después salga el disco y sean, que ya está, los singles ya no existen más, entonces una idea que, que quiero llevar a cabo es que los singles todos tengan una cara B, que pueda ser una versión de una canción anterior mía o, o un cover de otro artista que me haya dado ganas de tocar, eh, y, en, y eso creo que puede hacer que, que los singles tengan otra validez Y que uno pueda decir no sé, Pasados un par de años Mira el conjunto de singles que acompaña a, a tal disco Tiene todas estas caras B Que forman parte de la estética Y del mundo de, de ese disco
2: tus dedos, una más de mil maneras de fingir la primavera, asomado a tu silencio, una piedra más que rueda en el ojo de la esfera, salto del cielo al fondo del atardecer, la noche el día después. Ya no me importa quién. Y el miedo ya no cuenta sino No me interesa Me deshago de impaciencia Y devoro el cielo de una vez Más allá de mi conciencia Lo que ves no siempre es lo que es La sangre en los ojos del viento que se va Raza sin piedad, con lo que queda. El agua de esta que siempre vuelve antes de ver el mar ya sé, que no significa nada, que no soy lo que esperabas. Ya. No sé, me interesa. Quizás nada me duele más. Nada me duele más. Que no puedas dar un paso atrás. Al fondo del atardecer La noche, el día después Ya no me importa quién
1: En Argentina desaparecía la costumbre del single En toda la era del CD Afuera seguía la, la, la no sé, Yo recuerdo de comprar EPS o singles de, de bandas de afuera en formato CD que, que tenían temas que después no estaban en ningún otro lado, versiones alternativas, demos, versiones en vivo, otros temas. Acá no existió eso, la, la cultura del EP, lo que pasa es que acá siempre fue muy cara la fabricación. Entonces, para cualquier de sello, fabricar un, un, un disco pequeño no tenía sentido, era, lo, lo sentían como una pérdida de plata. ¿Por qué voy a, voy a pagar lo mismo por un disco de, de tres temas que por un disco de doce? Entonces, no sé, es una costumbre que desapareció durante toda la era del CD Yo quiero hacer edición física de, de toda la obra que, que voy haciendo. Eh, lo mismo que voy a hacer es un, una edición en cassette, <ríe> que me encantan como objeto y, y, y me gustan cuando las bandas sacan cas cassettes, me gusta tener el objeto. Y es cierto que hay mucha gente que, que termina comprando los objetos y, y escuchando la música en la plataforma digital y teniendo el objeto como de, de souvenir o de adorno o... O, o lo compra como un gesto de, de cariño hacia la banda que le gusta y me parece que es uno que es, es lindo tener, hacer objetos sean cassette vinilos discos obviamente que sí. obviamente que está buenísimo que la gente hacer los discos con, con la mejor calidad técnica posible pero también con, con, con la mejor calidad estética y artística ¿no? que el objeto el disco físico y más en una época este consumo digital tiene que ser un objeto bonito y tiene que ser un objeto que te dé ganas de manipular, de mirar. El físico obliga al ritual de escuchar música, eso está bueno. Alguna persona podría decir, eh, no, eso no está bueno porque el digital me permite escuchar música mientras lavo los platos, mientras trabajo, mientras hago lo que sea. Se puede dar vuelta y decir, bueno, el físico te obliga al ritual. En, en un momento en que todos estamos corriendo por todo lo que hacemos y yendo de un lado para otro o, o lo que sea, escuchar un disco, sentarte o ponerte auricular y si salir a caminar con el disco sin pensar en otra cosa es algo que está bueno, qué sé yo.
0: Una pregunta, leí en una nota que en un momento dijiste que, que vos ayudaste a instalar un sonido en el rock argentino eh, Qué ambicioso No, no, eh, a ver
1: No, qué, qué es, sé yo, yo qué, sé que qué, cuando salimos eh, con Menos que Cero, fue medio como, como un shock para un montón de gente porque estábamos en el momento donde, donde el sonido que, 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 que ganaba eh, en el indie era el sonido, no sé, de Babasónicos o de Los Brujos, como que era un sonido o sea, un poco más pesado en algunos, en algunos sentidos, un, mucho más colgado en otros, y no, sin demasiado peso en la parte de canción, ¿no? con, con un peso en otra cosa, y en la parte estética o visual, eh, como que eran propuestas mucho más integrales. Y cuando salió Menos que Cero era, o sea, tenía un nivel de melodía que no había en ese momento, en, en el rock independiente o en el andero o como quieras llamar, y recuperaba, pero, pero con un ropaje que tenía que ver con, con el punk rock y la New Wave, que era algo que estaba desaparecido, ¿no? La gente relacionaba el punk rock con dos minutos en ese momento. Nosotros estábamos haciendo otra cosa, como la verdad que en ese momento sentí que cuando salió Menos que Cero, no sé, Juana la Loca cambió su estética, Van Press cambió su estética, salieron un montón de bandas nuevas, como, como Grand Prix, no sé, Turf, Turf, venían a los shows nuestros, después terminamos compartiendo un montón de, de cosas juntos en, en esa primera época de, de los dos no sé si es algo que, que, que vaya a quedar en la historia, yo digo que en ese momento yo lo sentí de esa manera, qué sé yo he eh, vista la historia en retrospectiva eh, qué sé yo el, 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 los triunfadores cuentan la historia, no sé, si, no sé si mi versión va a salir en algún lado
0: <risas> Una pregunta que te quiero hacer de bueno, obviamente de tu carrera de productor hay infinidad de discos a mí hay uno que me encanta Está entre mis discos preferidos de, de este siglo, y que es Resiste de Interama. Eh, me parece un, un discazo. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué trabajaste con la banda? ¿Qué no me puedes contar?
1: Para mí, Resiste es un disco súper importante dentro de mi carrera como productor, porque fue el primer disco eh, en el cual yo hice un trabajo de, de capas y texturas de cosas que siento que, que, que después se, se fue desarrollando mucho más en otros discos también, incluso en la autopista de Valle Muñecas y hasta en lo que estoy haciendo ahora. Yo venía de hacer discos que eran como un poco más orgánicos, ¿no? Hasta los primeros discos que había grabado de, de Pez de Blue Motel, e incluso hasta los discos que hice con Mataplantas o, o, o bandas más nuevas, eh, eran discos que, que reflejaban mucho lo que yo había visto en la sala de ensayo, lo que yo veía en los shows. Y el disco de Interama tuvo como un approach tímbrico, un poco más de fantasía, llamémosle, como de, de inventar sonidos y, y de poner efectos en las cosas y de hacer como una gran textura, que fue una idea que, que, que después a mí me acompañó muchísimo como productor, ¿no? Y, y bueno, y, y como músico también, finalmente. Este, o sea, eso creo que es el mayor elogio que le puedo dar a ese disco, es ese para mí fue muy disfrutable todo ese proceso, eh, fue un disco en el cual ellos me dieron mucha entrada, ¿no? como mucho, me dieron, como la, me delegaron la capacidad de tomar un montón de, de decisiones, me parece que fue un disco que no fue lo suficientemente reconocido en ese momento, ellos venían de hacer algo mucho más climático y la gente extrañaba un poco eso, tiene muy lindas canciones y, y del cual de mi trabajo yo estoy súper orgulloso. siempre discos que, de los cuales estoy muy orgulloso, un montón en realidad de discos de los cuales estoy orgulloso tengo un especial cariño con, con Hiki de Mataplantas con es de Cofer que son discos más o menos de, de esa época también, que son discos muy diferentes entre sí, pero que yo pienso en los cuales mi aporte fue súper fundamental y, y que hay algo ahí de lo cual estoy muy orgulloso pero bueno, podría nombrar un montón, podría nombrar también los discos que hice con Norma, los discos que hice con Mentet, eh, los discos que hice con Pablo Kranz, los discos, incluso en otro tipo de música, los discos que hice con Marcos Aminetti también, son, son fantásticos, qué sé yo. Y después hay bandas con las que tuve cosas más, más puntuales, ¿no? Por ahí todos estos que nombré son gente con la que hice más de un disco y que, que se puede seguir un poco eh, su carrera y la mía en paralelo, de alguna manera. Este, pero bueno, no, no sé, hice como 120 discos, así que más vale que, que me gusta.
0: Eh, un gusto musical que tengas, que, que, que vos me digas, escucho tal música y, y que yo no asocie con la música que vos haces, que me sorprenda, no me digas me gusta, te gusta el trauma, no, esas cosas.
1: Sí, me gusta, no sé, un montón de música que, que nadie relaciona con mí. Me gusta una gran parte del hip-hop, me gusta todo el hip-hop de, de la era del sample, digamos, el hip-hop, no sé, del 88 al, al 95, ponele, Mob Deep, eh, Notorious B.I.G., y cosas más experimentales que, que muy poca gente relaciona con, con los discos de Menos Que Cero, de Oye Muñecas, este no sé, me gusta gran parte del jazz, como... Sí, Charlie Parker, Coltrane Hay eh, cosas que las escucho un montón Y, y no necesariamente están En mi música sí, Por ahí, por ahí esto, Eso creo que es lo más distinto que puedo mencionar
0: Y, y la Pero, escena actual que hay Hoy dominando un poco La música joven Que es el trap y todo eso ¿Cómo lo ves?
1: Estoy esperando que aparezcan cosas que, que, que diga, Wow, qué bueno que está esto No encontré cosas que me que me zarpen emocionalmente. Tampoco me vuelvo loco porque, que, qué sé yo, me parece que está bien que me cueste escuchar música hecha por gente que tiene más de 20 años menos que yo. Como si, si a mí me gustase todo lo que hicieran, estarían haciendo algo mal. No escuché nada todavía que me, parezca, que me guste muchísimo, pero estoy, tengo las orejas abiertas como para, para que me sorprendan. y Qué sé yo, hay cosas que, que a fuerza de, de, de hacer shows y... Y discos se van a consolidar y, y van a llegar... O sea, en algún momento van a aparecer obras maestras de ese estilo. O sea, no tengo duda que va a pasar. Lo que pasa es que muchos de muchos de, de, de estos pibes tienen un primer tema con un millón de, de views y todavía no hicieron su primer show en vivo. O sea, entonces me parece que toda esa gente... Y, y digo, es la manera de consumir música de, de ahora, de la gente de esa edad. Y yo no puedo decir esto está bien, esto está mal. Lo que sí me parece que esa gente en el momento que lleve dos o tres años de shows, dos o tres años de grabaciones, va a empezar a hacer cosas que realmente van a estar bien dentro de esa estética, ¿no? como que van a ser mucho, muy zarpadas. Siempre va a haber, como hubo en el rock, gente que diga, no, a mí me gustaba cuando, cuando todavía no había tocado en vivo y era más ingenuo y no sabía grabar y bla, bla, bla. Pero seguramente van a llegar a un, a un punto de, de madurez artística y emocional eh, que, que va a dar lugar ahora maestras, qué sé yo. Sí, sí, no voy totalmente. a comparar a Wagner con, con Ducky. <ríe> Pero lo que digo es que cada uno
0: vive en su... En su Tenía menos tatuajes, y... Wagner, me parece. <ríe>